1: Salle 44 al 21-25 del apartamento 101. Salle 24,
2: carrera 74. Salle 24, carrera 74. Salle 24, carrera Relatos de gobierno urbano. El señor el preso de 6, de 7 de 8. Relatos de gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
1: que las ciudades aborden el tema de las poblaciones porque son diversas y se relacionan de manera distinta con el territorio una de estas poblaciones son los habitantes de calle que en el caso de bogotá y de acuerdo con el censo del 2017 era de 9.538 personas en esa condición A lo largo de la historia ha cambiado el abordaje frente a esta población. Una transformación fue conceptual, cuando se pasó de entenderlos como sujetos vagos a habitantes de calle. En ese momento se reconocieron como participantes de la vida urbana. La profesora Patricia Rodríguez Santana, de la Universidad Nacional de Colombia, explica este contexto histórico.
0: Históricamente concierne a las personas que habitan un espacio urbano y se encuentran en la posición más baja de la escuela social. Se trata de personas que presentan una o varias de las características que tradicionalmente se utilizaron como objetivadores por la ausencia, por ejemplo, de rentas, bienes o de actividad de la cual derivaran su sustento y el de su familia, la ausencia de residencia y de familiares o vecinos que dieran cuenta cuenta de esta persona por sus comportamientos reprochables socialmente como esa presencia permanente deambulando en las calles o su permanencia en sitios prohibidos como casas de juego o prostíbulos y actualmente por el hecho de tomar la calle como dormitorio y también son catalogables por su apariencia como peligrosos personas que afean el ornato urbano, ponen en peligro la salud pública, son portadores del vicio, contagiables, de la Vagancia, consumidores de spa, por lo tanto son objetos de desprecio social, expulsión del territorio, de castigo físico, como látigo, encierro, trabajo en las galeras, trabajo forzado y finalizando el siglo XIX sujetos reformables mediante el trabajo. Actualmente, diría uno que sujetos reformables, primero a partir de su desintoxicación y después con su resocialización en actividades laborales.
1: Si bien hoy en día son sujetos reconocidos en la vida urbana, no son una población homogénea y es necesario conocerla. Susana Ferguson, educadora comunitaria con énfasis en reducción de daño, apoyo en la construcción del Colaboratorio de la Memoria en el Distrito Creativo del Bronx, hace una caracterización más acertada de estas personas, habitantes de calle en ciudades.
3: Una caracterización de los habitantes de calle debería ser integral, es decir, aspectos físicos, mentales, emocionales, familiares, contextuales, es decir, donde parchan, cómo es su forma de, de vida y de reúno. También es importante mirar que hay personas en calle y personas de calle, entonces gente que vive en la calle es distinto a personas que viven de la calle pero que la habitan todo el tiempo y pues hacen su vida en ella, ¿no? también que contemple habilidades, que contemple aprendizajes previos, que permita saber qué les gusta, ¿Cómo piensan que deberían ser lugares donde pudieran hacer procesos? Porque ellos, la mayoría, conocen los servicios, sí, pero no los habitan mucho, no los usan bien. ¿Qué tanto conocen ellos de esos servicios, de sus derechos? Eso sería también muy importante porque toda la parte de historias y heridas emocionales, que es lo que hay que sanar para poder salirse de la calle, para poder iniciar procesos que tengan continuidad, y sostenibilidad y lo otro es pues, mirar posibilidades o alternativas de emprendimiento que ellos puedan ver diferente al rebusque y al reciclaje.
1: Hay espacios que son utilizados como dormitorios y otros como lugares de paso donde se realizan distintas actividades. Las diferencias entre estos dos espacios y sus relacionamientos son descritos por Ferguson.
3: Los tipos de servicios que se encuentran a nivel institucional son casas. ...de acogida, donde hay unas normas y generalmente son lugares con perspectiva de abstinencia de drogas... ...donde se ofrecen servicios básicos. Hay también patios o espacios de encuentro transitorio en el día. Entonces van, se bañan, están, eso pues exige generalmente que pasen todo el día y luego en la noche se pueden ir. Ese es otro tipo de, de lugares. Hay también servicios prestados por la iglesia, especialmente por monjas que dan asistencia básica y algunos acompañamientos psicoafectivos y de acceso a servicios. Y están también los otros servicios que son prestados por la comunidad, como los pagadiarios, las piezas, los colchones, los camarotes de 2.000, de 3.000, de 5.000, que son una forma no institucional que los habitantes de calle utilizan para resguardarse en la noche sobre todo. Entonces, estos es servicios pues son generalmente de carácter asistencial, con actividades rutinarias, sin mucho sentido, no conectadas con los intereses y las habilidades de la población, lo cual hace que no se hagan procesos, que sea complejo, que las personas realmente encuentren una senda de inclusión productiva y desarrollen y mejoren sus talentos.
1: Sin embargo, muchas personas califican a estos habitantes como un peligro social y son estigmatizados. Ahora, la decisión la enfrenta el gobierno urbano al enfocar sus políticas, pues debe definir si el foco está en las poblaciones o en el territorio. Algunas de las medidas son los censos, porque se requiere saber cuántos hay para evitar que lleguen más y encontrar mecanismos para reducir el número tal y como lo señala la profesora Patricia Rodríguez.
0: Yo no pienso que el problema esté en decidir hacer política social o política de renovación urbana, sino que cada instancia de gobierno actúa por su cuenta según sus competencias. En el caso de los habitantes de calle, en la Ley 1641-2013 y la reglamentación emitida por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es una de las entidades con competencia en la formulación y seguimiento de la política social nacional y su función consiste en dar los lineamientos correspondientes a su cartera a los gobiernos locales, vigilar su coherencia e implementación. Por su parte, en lo que es ya la formulación e implementación local de la política pública, en el caso de Bogotá, la Secretaría de Integración Social tiene como eje la atención social integral de cada habitante de calle, acorde con el propósito de rehabilitación e inclusión social para estos y ordena la ley. Estos conceptos pueden ser entendidos de de una perspectiva integral o desde una perspectiva parcial. Ahora bien, mientras la habitanza de calle como estilo de vida la reconoce la ley y ordena proteger y garantizar los derechos de los habitantes de calle en el marco de ese estilo de vida, la política urbana de renovación se ocupa del tema de la habitabilidad del espacio por los habitantes de calle, en mi opinión, del saneamiento del espacio público agredido por la presencia de estos ciudadanos de tercera categoría. Aunque existe una parte denominada Atención Integral para los Habitantes de las Zonas a Intervenir, entre los que están los habitantes callejeros. Para estos últimos, esta se ejecuta posterior a la demolición y a la diáspora que se genera de este sector social, como hemos visto desde la demolición del Cartucho para la construcción del Parque Tercer Milenio, del Bronx para la construcción del Distrito Creativo y actualmente de un sector del Barrio San Bernardo, degradado urbanística y socialmente, donde residían habitantes de calle para la construcción de viviendas de interés
1: social y de prioridad social. Bogotá, existen programas de prevención y atención integral a los ciudadanos habitantes de calle, las cuales son expuestas por Carolina Rodríguez Lizarralde, investigadora social y docente universitaria. Puedo
4: decir tres cosas. Uno, la gestión territorial que hacen los equipos tanto de Secretaría Distrital de Integración Social como de LIDIPRON, que son pues jornadas de búsqueda activa, permanente, también jornadas de autocuidado donde las personas pueden acudir a servicios de higiene y también gestión de la menstruación a partir de una sentencia de la Corte Constitucional del año 2019. La segunda, las modalidades tradicionales que existen tanto de atención en internado, una vez se acoge la persona callejera a todo el proceso de semáforo o de etapas, implementadas desde las instituciones y otra externado que es más pasadilla donde se acude cotidianamente y se puede pues eh, acceder tanto a alimentación, a servicios de salud y de... Pedagogía que se hace por medio de talleres. Y la tercera estrategia va más en el área de investigación y de monitoreo de lo que se llama fenómeno de habitabilidad en calle. En ese sentido, pues desde la Secretaría Distrital de Planeación junto al sector social encargado de la política, de coordinar pues los observatorios o todo el tema de levantamiento de cifras y mesas de articulación con las organizaciones de la sociedad civil y otras entidades que trabajan por sectores donde se hace todo el asunto de monitoreo y de seguimiento a la política pública.
1: Vera, en su trabajo final de maestría La Atención Integral de la Población Habitante de Calle y la Transformación Urbana en la localidad Los Mártires 2004-2019, hablaba de la relación del habitante de calle con el territorio, especialmente en la localidad Los Mártires de Bogotá.
2: Para comenzar, se debe mencionar que existe una tendencia histórica de poblamiento según los registros censales desarrollados desde finales de la década de los 90, que posicionan al centro de la ciudad como el lugar con mayor concentración de población habitante de calle. Para el caso de la localidad de Los Mártires, históricamente esta ha sido una de las localidades con mayor número de población habitante de calle y concretamente desde el año 2007 ha sido la localidad con mayor número de población. Según datos del Censo Distrital de Población Habitante de Calle del año 2017 de las 9538 personas en esta condición en la ciudad alrededor de 1750 es decir aproximadamente el 18% se ubicaban en esta localidad lo que demuestra que es una de las localidades con mayor número de población habitante de calle en la actualidad y en donde se concentra como la población con este tipo de condición, además de estos hechos de carácter demográfico se han presentado hechos de transformación territorial concretamente de revitalización realización urbana en el centro de la ciudad proyectos como el Parque Tercer Milenio que se iniciaron a inicios de los 2000 y el proyecto Bronx Distrito Creativo que se desarrolló desde el año 2017 se realizaron en zonas con alto número de población habitante de calle impactando las dinámicas de habitabilidad, tanto de pernoctabilidad en los cambuches así como otro tipo de dinámicas sociales como esas actividades de parche en las que se realizan actividades económicas, sociales de esparcimiento que eh, de cierta manera transforman un poco las dinámicas de este tipo de población y hacen que se desplace a otros sitios de la ciudad
1: El candidato a Magister en gobierno urbano Erin Vera habla de los retos de ciudades como Bogotá para integrar sus políticas y atender a las poblaciones como lo son los habitantes de calle
2: cuando hablamos de retos generales, debemos mencionar que este tipo de población, la población habitante de calle, se consolida como uno de los grupos poblacionales a los cuales es más difícil acceder como a los instrumentos de caracterización tradicional. Por ejemplo, este grupo, así como la población migrante o la población que realiza actividades de carácter informal, son esos grupos que son mucho más difíciles de llegar bajo los instrumentos de caracterización tradicional que priorizan elementos como la residencialidad y la ubicación en un espacio determinado. Nada. Existen algunos retos cuando se realizan estos ejercicios de caracterización. Por otra parte, también se presentan dificultades en la presentación de una oferta de carácter integral que abarque los diferentes derechos de la población. Cuando se aborda a esa población habitante de calle, en muchos casos se hace desde una visión salubrista, lo que indica que la oferta de servicios se limita a salud, pero no tiene en cuenta otro tipo de servicios u otro tipo de carencias a los cuales se enfrenta esta población. Ya de manera mucho más concreta, existen retos en la articulación del desarrollo normativo expresado en la política pública de carácter nacional y en la política de carácter distrital con los instrumentos de ordenamiento territorial. Es decir, en la aplicabilidad de estos instrumentos de carácter territorial, en muchas ocasiones no se evidencia los lineamientos de carácter nacional para abordar este tipo de población. Entonces si bien se reconoce normativamente la habitabilidad en calle y la habitancia en calle no se expresa dentro de los instrumentos de gestión concretamente dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial y por último se presentan retos en la caracterización pero sobre todo en cómo utilizamos la caracterización como un insumo para desarrollar políticas públicas o para desarrollar acciones de gobierno orientadas a este tipo de población. Entonces si bien en el artículo 4 de la ley 1649 del 2013 se establece al DANE como responsable de la caracterización pues estos tipos de caracterizaciones no se tienen en cuenta dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial y no se tienen en cuenta dentro de otro tipo de instituciones que podrían orientar la acción que se realiza para la población habitante de calle.
1: Asimismo, la profesora Patricia Rodríguez analiza los retos que se presentan frente a la política pública.
0: Los retos de la ciudad de Bogotá para integrar estas políticas necesariamente se encuentran en los problemas que la ciudad presenta alrededor de estas poblaciones o que tocan a estas poblaciones. El primero es que esta población es la que expresa la desigualdad en su forma más extrema e inhumana. Segundo, el desprecio social que la presencia de estas personas causan entre los transeúntes en algunos medios, generando a veces posiciones como la de que hay que eliminarlos definitivamente, como en el caso de los problemas de limpieza social, de sacarlos de la ciudad, de encerrarlos, etcétera. El vínculo perverso entre la gentrificación y la degradación urbana y social de algunos sectores de la ciudad, principalmente ubicados en el centro histórico, así como la presencia del microtráfico, del tráfico de armas y su venta ilegal, el comercio de la muerte, la presencia de ollas del consumo de sustancias psicoactivas que se asienta en estos lugares de degradación y utilizan objetualizan a los habitantes de calle en algunas funciones de vigilancia o campaneo pagándoles con droga el desconocimiento en la política y en las prácticas y por la población de ese estilo de vida adquirido por su vivencia en la calle reconocido por la ley y desconocido también en la caracterización de los habitantes de calle. La pregunta estaría en cómo caracterizar a los habitantes de calle sin tener en cuenta su modo de vida, su forma de organización. Y finalmente, pues, la falta... ...o la ausencia de puesta en práctica de esos enfoques territorial, diferencial, de género y poblacional... ...al igual que el de esa trayectoria de vida o ciclos de vida... ...que permita establecer diferencias en la atención, en la habitanza... ...y visualizar una serie de posibilidades... ...así como la inseguridad a la que están expuestos estos habitantes de la calle...
1: en un mundo que debe cerrar brechas y proteger a las poblaciones que habitan sus territorios. Sin embargo, en casos como el de Bogotá se ha priorizado el enfoque de recuperación urbana y hace falta fortalecer la política social. Eso se hizo evidente con los casos del Bronx y el Cartucho. Primero hubo un desplazamiento de estas personas, del Cartucho pasaron al Bronx y de allí probablemente a San Bernardo. No hay que desconocer que hay programas de atención para estos habitantes. La pregunta es, ¿son suficientes? ¿Toca cambiar el enfoque? Este podcast contó con la dirección de Diego Peña Porras y Patricia Rodríguez Santana, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, con la investigación temática y periodística de Claudia Sánchez Rivera y Milton Medina Ángel, locución de Claudia Sánchez Rivera y la producción sonora de Edgar Huasca.